0: es uh, en, lo conocemos como paté.
1: Yeah.
0: Y paté es el hígado del ganso. Dicen que es la comida más sabrosa del mundo. A lo que lo añades es inmediatamente más, más rico. Hay que ver quién dice. Sí. Es, es, dicen que es de los armas secretas de, de muchos chefs en el mundo, los top chefs. Wow. Uh, ahora hay un problema con eso. El foie gras es, es delicioso, pero es ilegal en algunas ciudades. ¿Y por qué? Y, y, el, el foie gras llega a ser ilegal por el proceso de cómo cultivan el foie gras. Hacen un, hacen un proceso que se llama gavage. Uh, ahora, gavage significa uh, alimentación forzosa. Mm. Y lo que hacen literalmente es muy desagradable. Uh, uh, toman un ganso en esas granjas le abren el, el, el pico y le meten un tubo por la boca. Y al meterle el tubo por la boca, como un embudo, ah, ahí es donde van forzando comida, atragantándolo, y ah, hacen que su estómago ah, y de por sí su hígado se expanda a unos 8 a 10 veces el tamaño natural. Y ah, es bien feo. Entonces, por es, por esa, esa crueldad animal en varias ciudades es ilegal ya me ha convencido no voy a comerlo sí no pero el problema es de que muchos muchos chefs dicen sí es cruel pero es tan delicioso ¡Hey! ¿Qué tal? Y bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y aquí estamos con mi padre, el pastor Robert. Y el episodio 128,
1: hablando sobre la iglesia creativa. Ya yeah, Y hoy nos toca un tema que, bueno, tú dominas, porque he escuchado algunos mensajes uh, tuyos haciendo referencia a esto. Sobre una comida que creo en mi vida jamás voy a probar. <risa> um, pero igual la enseñanza es interesante. Foy gras. gras. ¿Qué es fue gras? Sí. ¿Y cuál es la revelación que Dios te ha dado <risa> <risa> con el hígado de un ganso? Sí, fue gras es, uh, en, lo conocemos como paté. Yeah.
0: Y paté es el hígado del ganso. Dicen que es la comida más sabrosa del mundo. A lo que lo añades, es inmediatamente más, más rico. Hay que ver quién dice. Sí. Es, es, dicen que es de las armas secretas de, de muchos chefs en el mundo, los top chefs. Wow. Ahora hay un problema con eso. El foie gras es, es delicioso, pero es ilegal en algunas ciudades. ¿Y por qué? y el, el foie gras llega a ser ilegal por el proceso de cómo cultivan el foie gras. Hacen un, hacen un proceso que se llama gavage. Ahora, uh, gavage significa uh, alimentación forzosa. Mm. Y lo que hacen literalmente es muy desagradable. Uh, toman un ganso en esas granjas, le abren el, el, el pico y le meten un tubo por la boca. Y al meterle el tubo por la boca, como un embudo, Ahí es donde van forzando comida, atragantándolo y uh, hacen que su estómago uh, y de por sí su hígado se expanda a unos 8 a 10 veces el tamaño natural. Y uh, es bien feo. Entonces, por es, por esa, esa crueldad animal, en varias ciudades es ilegal. Ya me ha convencido, no voy a comerlo. Sí, no. Pero el problema es de que muchos, muchos chefs dicen: sí, es cruel pero es tan delicioso.
1: Mm.
0: Y termina siendo algo como que le, le ignoran la crueldad. Sí, reloj, sí. Sí, y ahí, ahí podría entrar a, a otro tema, pero uh, eh, solo rápidamente. Hemos, hemos, y creo que en la iglesia hemos justificado el fruto. Um, hemos, perdón, hemos justificado un proceso de Gavash viendo el fruto. Mm. Vemos, vemos un fruto bueno, pero realmente decimos el gabaj vale la pena. ¿no? Y ahí podría entrar a, a, a
1: varios ejemplos. De en otras off. palabras, forzar personas uh, de comer, forzarlos de obedecer, forzarlos de vivir de una manera no por su propia revelación, mm -hmm. sino por una obediencia, por decir. Yeah. Y al forzarlo, creemos, bueno, estoy sacando un producto en ellos, un discipulado mejor. Uh -huh. Pero viene esta pregunta, ¿en verdad crees que es mejor? ¿Es el fruto real? Y ahí es donde creo que hemos dicho, ¿no? Por sus frutos os conoceréis.
0: Yeah. Sí, pero creo que tiene más que ver cómo se obtiene el fruto.
1: Yeah.
0: Porque el mundo tiene buen fruto. O sea, seríamos necios decir que, que no hay buen fruto en el mundo. Obviamente, Jeff Bezos de Amazon Yeah. Tiene buen fruto. Está cambiando el mundo en cómo hace deliveries. Obviamente Elon Musk, obviamente Steve Jobs lo hizo, Bill Gates. Hay, hay personas que han tenido buen fruto. Ahora la pregunta es cómo han obtenido el fruto.
1: Yeah. Porque, ¿Qué han hecho?
0: ¿Qué han hecho? Entonces la, la, el factor diferencial es cómo obtenemos el fruto, no el fruto en sí. Mm. Y eso es interesante porque, uh, porque creo que en la iglesia caemos en la trampa de, de solo mirar el fruto en vez de mirar el proceso. Por, y, y, en, en, la, en la historia que, que tú haces señales ahí del libro, yo aprendí de esto a través de un TED Talk. De, de, de nuevo, soy fan de chefs y este chef se llama Dan Barber. Uh, está en New York, es un pionero de granja, mesa, es impresionante el nombre. Y uh, un amigo, uh, un amigo aquí en Lima, Palmiro, Ocampo es un chef peruano. Él me envía el link a esta charla. Y uh, fascinante charla, porque es la búsqueda de un foie gras ético. Entonces el chef oye que hay un granjero en España que tiene que cultiva foie gras sin hacer el gavage. Entonces hmm. va a conocerlo. ¿Cómo lo haces? Y la historia es estupendamente fascinante. Uh, voy, voy rápido para llegar al punto que quiero llegar aquí. Pero um, llega y cuando lo conocen, dice, hey, ¿cómo hacen? Bueno, el, el granjero dice, Eduardo dice, yo no descubrí esto. Lo descubrió mi tetrabuelo y vio que en preparación para el invierno, los gansos solían a comer más. Y se, se, se preguntó, ¿será posible de que si le damos mejor comida, que comerían aún más? Lo probaron y dicho y hecho, ellos mismos se atragantaron. Ellos mismos comieron a su deleite y su hígado se expandió y el foie gras fue delicioso, aún más más delicioso. Entonces su filosofía cambió de, en vez de forzar comida, ¿por qué no simplemente creamos un espacio donde tienen la mejor comida? Y uh, la historia va avanzando de que uh, están ahí y oyen un sonido del cielo. Así, y el granjero Eduardo le dice al chef, hey, escondémonos y se esconden bajo un arbusto. Y de nuevo y, de, y después de la granja y, y lo que se dan cuenta el, el, el chef es que hay gansos salvajes y gansos, los gansos domesticados están conversando, <risa> se están comunicando así y, y de repente dice el chef en sus palabras, dice como si fuera una torre de control dando indicaciones. Los gansos volando en forma de B dan una vuelta en U y aterrizan en la granja de Eduardo. Y ahí es donde el, el chef no puede creer sus ojos, le dice a, al, al, al granjero, no puedo, tú me estás diciendo que tus gansos domesticados les dicen a los gansos salvajes, los invitan a visitar tu granja. No puedo creerlo. Y ahí es donde el, el, el granjero dice, no, chef, con todo respeto, mis gansos no los invitan a visitar. Mis gansos los invitan a quedar. Mm. Y ahí es donde el, el chef dice, yo no, yo no nací ayer, no me la hagas. Yo, yo, yo <risa> sé que está en el ADN de cada ganso migrar al sur cuando hace frío en el norte. No me vas a decir de que no está en su ADN migrar. Y ahí es donde el granjero le dice al chef, de nuevo, con todo respeto, no está en su ADN migrar. Lo que está en su ADN es buscar un lugar deseable. Un lugar uh, donde tienen provisión, donde tienen protección, donde no se sienten manipulados, donde no se sienten forzados, donde pueden florecer y multiplicarse. Cuando encuentran ese lugar, está en su ADN quedarse. Guau. Wow. Y es, y es ahí es donde yo entro. Eh, realmente se me enchina la piel porque creo que el enfoque de la iglesia por tantos años ha sido hay que forzarlos a quedar, hay que forzarlos a crecer, hay que forzarlos a ser mejores creyentes cuando nunca, nunca fue el plan de Dios. Uh, Dios nunca nos ha obligado a nada. Nos invita a participar de la bendición que Él tiene y si salimos de la bendición, hay maldición. Pero no es Dios forzándonos a, bend a bendición, <ríe> es invitándonos. No es evangelismo
1: por gavage, es evangelismo porque hemos creado un lugar hermoso. ¿Por qué no vienes y quedes con nosotros? Yeah. Es evangelismo. Y la granja de Eduardo realmente es un
0: jardín del Edén. Mm. En un espacio muy feo, dicen, la zona es sema Extremadura, es rocosa, es, es tierra difícil, pero él ha creado con su familia una, un, un jardín del Edén donde los gansos caminan libremente, donde ellos comen lo que quieren comer. Nadie les da en la boca. Y creo que esa, esa, ese cambio de chip uh, es, es crucial para la iglesia el día de hoy. No tenemos que, como tú dices, uh, forzar, y hacer, hacer campañas de evangelización. Si, 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 si nuestra iglesia es como la granja de Eduardo, sé que es un ejemplo um, no perfecto, pero si es como la granja de Eduardo, un lugar deseable, donde hay protección, donde hay provisión, no tenemos que hacer campañas de evangelismo. La gente misma va a invitar a gente. Van a decir, este es un lugar deseable, tu vida lo necesita, mi vida ha mejorado, solo ve mi vida. ¿Quieres ser parte? Y en Camino de Vida no hacemos campañas de evangelismo, uh -huh. pero gente invita a gente.
1: No, el estilo antiguo, bueno, en generaciones pasadas, era ir a la esquina con una guitarra, una cajita, cantar, uh, ir repartiendo tratados, uh -huh. folletos, um, y tratando que la gente entra. Algunos llegaron, uh -huh. algunos, pero, y luego que entran, ahora al forzarlos, um, para ser un cristiano tienes que, bueno, hacer lo que cristianos hacen, uh -huh. leer la Biblia, orar, ofrendar. Y, pero la gente por Gavash, cuando es forzado, ya no quedan. Uh -huh. no, no desean quedar, menos desean invitar amigos. Yeah. Pero personas que encuentran un lugar que es hermoso, florece la familia lo que está diciendo eh, no es cabal pero ellos solos dicen tú necesitas esto en tu vida yeah. entonces creo que el, el énfasis creativo
0: verdadero es mejoremos cómo somos de, como iglesia <ríe> uh, seamos un lugar donde cuando alguien nuevo entra
1: se siente se sienta cómodo ya yeah. vamos a aterrizar esto porque a veces hay pastores que dicen, mis ovejas están yendo Ooh. y están en la iglesia de la esquina. Mi competencia. <ríe> Primeramente, déjame decir, pastor, la iglesia de la esquina no es tu competencia, es tu aliado. Amén. Pero si ovejas salen de tu iglesia para otra iglesia, ¿por qué van allá? ¿Por qué van por este lado? Yo a veces tengo este dicho, ¿no? Una oveja flaca que no come bien salta del redil. Uh -huh. Y si salte de otro redil a mi redil, lo voy a engordar tanto que no quiere saltar más. Y no por gavage. Simplemente hay pasto rico.
0: Uh
1: -huh. Es decir, la palabra que enseñamos Mm. Y la, el ambiente cristiano mm. eh, eh, no es un lugar de obligación, es un lugar de, ven, hay un banquete que Dios ha preparado por ti.
0: ya yeah. Y ahí tú mencionas siempre también de que no estamos en el negocio de, de dar pan, pan de ayer. Mm. no Tú mencionas, es, aquí tenemos un centro comercial que se llama Wong, o la panería que a alguien más prefiera, pero cuando pasas por ahí y, y se huele el pan
1: recién horneado, es irresistible. Sí, entras la tienda por cualquier cosa, sales con tu bolsa de pan. Yeah. <risa> Entonces, estamos uh, un pastor y, y el equipo
0: pastoral y todos los voluntarios. Realmente, en vez de dar pan duro, queremos pan fresco. Yeah. Yo no, yo no soy miembro a una panadería, pero siempre vuelvo a esa misma panadería. <ríe> esa panadería no, no, no me spamea como que, hey, tienes que venir y si no compras mi pan te vas a morir. No, pero sí van horneando el mejor pan. Y lo que yo hago es voy llamando a todos mis amigos, hey, este pan es el mejor pan, vengan, uh -huh. es el mejor pan. Y no decepciona porque su estándar siempre es el mejor pan.
1: En otras palabras, cuando decimos... Si compras pan de otro lado, eres desobediente. Mm. Si andes a otro panadería, eres desleal. Wow. No, lo que buscan la, las ovejas es crecer. Y recuerda, las ovejas no son nuestras, son de Él. Amén. Y la responsabilidad que Dios ha dado, recuerda mm. Jesús a Pedro, alimenta wow. mis ovejas, no garras pero que les dé de, de qué comer. ¡Wow! Ahora, hablamos de cocinar pan, preparar pan, <laughs> o crecer buen pasto. Uh, crecer, uh, es decir, preparar un ambiente donde los mismos miembros de la iglesia quieren crecer. Yeah. No forzados, no por obligación, sino por voluntad propia.
0: Yeah. Y, y es fascinante. Tomemos el ejemplo de un adolescente. Un adolescente, ¿qué tiene en la vida? No, no tiene finanzas, no tiene posiciones, tiene, solo, solo tiene reputación. Y si ese adolescente que tiene 13 años, uh, que tiene varios años todavía que le quedan en el colegio, si él a los 13 años cobra una mala reputación, esa reputación le va a perseguir el resto de su tiempo en el colegio o tendrá que cambiar de colegio. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? En el grupo de jóvenes, el pastor de jóvenes predica, hey, tenemos que alcanzar a nuestra ciudad, invita a alguien. Si no invites a alguien, uh, X, eres no, desobediente, eres desobediente. Sí. Dios nos envía, es la gran comisión. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, el, el chico dice, ya, yeah, voy a invitar a mi amigo. Y lo invita, y lo invita a un lugar lleno de vergüenzas. Hay, hay, hay un señor medio raro en la entrada con aliento feo que abraza raramente a todos los adolescentes. <ríe> uh, y, y después entras al, al auditorio y, y hay uh, bastante música que no entiendes y todos saltando porque dicen, si no saltas no eres un buen cristiano. Y, y hay momentos, alguien profetiza, alguien te empuja, alguien hace diferentes cosas. Cuando el, niño vuel cuando el joven vuelve al colegio el lunes... ¿Qué crees que su amigo habrá hecho? Ya le habrá dicho a todo el mundo, hey, este, este chico pertenece a algo raro. Es, es el cristianito. El, el, el cristianito, el cucufato. Pero si fuera al revés, si creamos un espacio donde adolescentes quieren estar, donde sí se predica la palabra, sí alabamos a Dios, pero lo hacemos de una forma que entienden, no que es rara, un lugar... A deseable estar, no tiene que ser mega, puede ser pequeño y deseable. Lo que va a ocurrir es que él va a invitar a su amigo y después el día el lunes su amigo va a decir a todos: Hey, ese, nuestro amigo has, se ha estado aguantando, no nos ha contado de, de, lo, de, de la mejor opción, del mejor espacio los sábados por la noche. No, ¿por qué no nos contó? Entonces su reputación va a ser, él pertenece al, al, al mejor momento de sábado por la noche en la reunión de jóvenes. Yeah. Y, uh, y uno podría decir, pero eso no ocurre. En Camino de Vida ocurre. Tenemos una historia de un pastor que vino, creo que de España, a visitarnos para estudiar. Y fue parte de una reunión de Get Up, que es los adolescentes. Y estaba con una tipo, un, 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 una cámara y micrófono entrevistando. Pido permiso para hacerlo. Y dijimos, ya, sí, adelante. Y está entrevistando a un niño, un adolescente. Y el adolescente le dice, él dice, ¿Cuánto tiempo has estado acá? No, es mi primera vez. Oh, ya. Yeah, y te gusta. Me encanta. No estaba fascinado por todos, chicos de su misma edad. Bueno, el pastor lo encontró a él después de. Y dijo, hey, ¿cómo, ¿cómo te gusta? ¿Cómo te gustó la iglesia? ¿Te gustó? El niño respondió, eso es una iglesia? <risa> <risa> ah, no sabía, pero me encanta. Quiero volver.
1: Yeah.
0: Y, y, y poder hacer eso requiere mucho esfuerzo de crear ambientes deseables, de preparar espacios. Cada sábado es como una conferencia aquí en Camino de Vida para adolescentes. Uh -huh. uh, no es algo que tomamos por ligero, pero produce un buen fruto.
1: Y yeah, hay que ser intencional en crear un paraíso en vez de forzar. Um, porque si va forzando, el joven que es avergonzado por su iglesia no va a invitar a sus amigos. Nunca. Nunca. Tengo interés en cerrar este podcast porque dijiste que garbage es ilegal. Uh -huh. Pero es ilegal lo que hizo este hacer un muerto. y Ya su... Gar su Uh, hígado de ganso es vendible sí um,
0: uh -huh. Eduardo de Sousa no solamente um, hace tiene una granja sin gavage incluso ganó la competencia más prestigiosa de comida del mundo se llama el coup de gras en París y fue fue controversial que un granjero gane la competencia culinaria más importante del mundo es como las olimpiadas los franceses pensaron de que él pagó como que una, un soborno a alguien por hacerlo, pero no. Uh, ganó porque es lo más delicioso. Incluso el chef mismo fue a probarlo y, uh, y él dijo, ¿acá has añadido sal? Y, y el, el granjero dijo, no, sí, es, aquí hay sal. Bueno, dijo, es que tenemos especies que hemos dado a los gansos que son salados y lo aman. Ay, ay, y, pero pimienta, has puesto pimienta. No, no, no. Uh, hay, hay especies que aman los gansos, ¿no? Que tienen eso. Y eso dijo, hay, había otro problema. Eh, eh, dicen que el, el buen foie gras es amarillo, pero el foie gras de Eduardo, porque comían higos, comen higos, salía pastoso marrón y no es un color deseable. Tiene que ser amarillo se encontraron que los gansos aman unas flores amarillas y lo comen como si no podrían comer otra cosa. Del mundo. O sea, es lo mejor del mundo. Y a, a, a raíz de eso sale amarillo fosforescente, <ríe> el foie <folgra. risa> Y él dijo, lo curioso es de que lo cultivan y lo sirven sin añadir sal, especies, sin maquillar el fruto. Y dice que el chef dijo... Yo estoy seguro ahora de que antes de probar este foie gras, nunca había probado foie gras. Mm. Solo había probado una imitación de. Y ahí es donde... Si, si realmente damos buen fruto, uh, fruto no forzado, fruto no obligado, yo creo que ese fruto, como tú dices, va a ser más delicioso, más sabroso, más... Um, va a apetecer no pues la ap, apetecer mucho más si sí, no sé qué estás diciendo uh, sí. por esto te dejo Apetize. solito uh, en fin <risa> pero va a ser más deseable yeah. que cualquier otra cosa que el
1: mundo pueda ofrecer yeah. y uh, el mundo ofrece lo falso no es curioso encerrar este podcast hoy día es curioso que es ilegal forzar maltratar el ganso ya yeah. Uh, pero el otro sale más deseable.
0: Yeah.
1: Y creo que, pastor, debemos hacerlo también ilegal, maltratar la oveja en la iglesia yeah. y darle de qué comer. Prepara un pan caliente, pa prepara el mejor pasto. Uh, y esto es intencional, requiere tiempo, yeah. pero créame vale la pena. Sí. Y, pues, y ahí es donde cierro, ¿no? Porque el, el título ahí es... Uh,
0: una iglesia no crece por marketing. Yeah. No crece porque alguien dice que es bueno. O sea, crece porque la gente misma reconoce que es
1: bueno. Mm. Y debemos, les, las iglesias deben crecer. Tenemos el mejor mensaje del mundo. Yeah. Y si no está creciendo, no es culpa del mensaje. Mm -mm. Que Dios nos mm. ayuda wow. a representar este mensaje bien. Amén. Bueno, esto ha sido el Haciendo Iglesia Podcast número 128. Igual, no voy a comer hígado de ganso, pero un buen lección igual. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes.